0: Ya les voy a presentar a nuestro invitado, el licenciado Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el, Cari el Caribe. Él es psicólogo. Él eh, lo sabemos, pero está ocurriendo. Es un delito darle armas a los niños para que defiendan sus comunidades. Licenciado Juan Martín Pérez García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, estimada Adriana. Pues muchísimas gracias por este tema. Y bueno, aunque es un poquito tarde, pero feliz nuevo año y lo mejor para ti y para todo el público de tu Ig
0: país. Igualmente, Juan Martín Pérez García. Pues eh, ya eh, tú venías escuchando la nota en lo que esperabas que te presentara. Y esto es gravísimo, gravísimo. Lo comentaba hace rato con Socorro Díaz. Deberían estar los niños en la escuela. Muchos ya no tienen familiares, están desaparecidos o los mataron delante de ellos. Eh, tú como psicólogo, por favor, descríbenos este, este doble o triple crimen de armar a los niños para sí. defender su comunidad.
1: Sí, mira, hay que tener presente que esto no es un tema nuevo. Los primeros hechos que conocimos de niños en estas comunidades que estaban siendo armados para protegerse ellos y sus comunidades fueron en 2019, mayo 2019. Entonces tenemos a niños que llevan al menos cuatro años viviendo en una situación de incertidumbre, de estrés y además de pérdidas vitales, como acabas de comentar. En enero mm. de 2020, diez de sus padres, diez músicos indígenas, fueron asesinados y sus cuerpos calcinados. Esto ya nos habla de altos niveles de violencia. Y, eran y
0: músicos que... sus padres, Exacto. no estaban en una banda delincuencial, estaban en una banda de música.
1: Así es. Las desapariciones han continuado. y eh, Ahora, por ejemplo, lo que están señalando de una familia que fue pues al campo a trabajar para producir y que tiene muchas dificultades para conseguir alimentos, y han sido desaparecidos. Entonces, claramente los niños y niñas están creciendo con altos niveles de estrés, con afectaciones en su desarrollo personal y también obviamente con una desconfianza profunda hacia el Estado mexicano y sus autoridades que durante estos años lo único que han hecho es incumplir sus obligaciones básicas de garantizar la seguridad de los habitantes. Todas las mesas que se han establecido, las muchas mesas, se han caracterizado por acciones aisladas, fragmentadas, uh -huh. y además lo que ha sido constante es criminalizarlos. La declaración del funcionario de alto nivel de Guerrero hace un ratito diciendo que van a iniciar acciones penales con quienes le dieron armas a los niños, eh, además de que es incorrecta porque no existe el tipo penal, o sea, sí sabemos que es un delito y es incorrecto, pero el Estado mexicano lleva 13 años, Adriana, que se ha negado a tipificar el reclutamiento forzado, pese a que ya hay cinco eh, iniciativas de, re de reforma de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, y llevamos una década persiguiendo a los legisladores Ha pasado varias administraciones y se siguen negando a tipificarlo, de tal suerte que pues hay varios factores. El primero, sin duda, es que eso obligaría al Estado mexicano a reconocer este crimen mm. y a tener estadísticas sobre ello. Y sabemos que eh, ha sido una decisión política de todos los partidos políticos que llegan al gobierno de evitar este tema eh, al máximo en y 10 mantenerlo años. así. Es. Llevamos exactamente 13 años de que el Comité no. de Derechos del Niño lo recomendó.
0: Y Tres no gobiernos sea. de diferentes partidos Así que han gobernado este país, no solo este, el pasado y el antepasado.
1: Así es, dos audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado mexicano fue citado, en 2016, la de 2020, donde todavía el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezó la delegación, y nuevamente ahí se comprometieron a tipificar el crimen de reclutamiento. No lo hicieron, también se acordó una estrategia para... Que del Estado, una estrategia articulada a nivel federal, estatal y municipal, y específicamente en el caso de Guerrero para afrontar la violencia armada, uh -huh. y solo sesionó una ocasión esta comisión, todavía con la secretaria de Gobernación Olga Fernández Cordero en febrero de 2020 y nunca más. Entonces, uh -huh. tenemos todo incumplimiento, omisiones, y es muy sencillo ahora responsabilizar a las familias, a las comunidades, y no atender las redes criminales que tienen los funcionarios de ese territorio con. Uh -huh. Estos grupos.
0: Ahora, una cosa, eh, licenciado Juan Martínez Pérez García, psicólogo, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina. Está claro, se violan los, los, eh, los derechos de la infancia y, y estamos eh, eh, reprochando que a los niños se les den armas y se les dé una mínima capacitación de que mira aquí jalas el gatillo, acá lo vuelves a cargar, eh, vuelves a cargar el arma, eh, eh, lo elemental, lo básico, pues, para que aprendan a disparar, para defenderse, pero también hay menores de edad que eh, se lleva la delincuencia organizada así es para, o sea, ya vemos en este país a niños enfrentándose con niños. Unos con la delincuencia organizada, otros defendiendo a, a, a sus familias y uh -huh. defendiendo su población. De En ambos bandos hay niñas y niños.
1: Y nuevamente la responsabilidad del Estado. Quizás es. recuerdes junto al público que en 2010 tuvimos un caso paradigmático conocido como el Ponche.
0: Este ah, niño sí, en el estado sí, de Morelos, sí, que fue
1: detenido por el ejército. Sí. Y estoy hablando ya de catorce años de estos acontecimientos y en su momento, cuando fui director de la red por los derechos de la infancia y ahora en el plano latinoamericano, hemos documentado cómo ha crecido el reclutamiento forzado de niños y niñas en toda la región. Y en el caso mexicano, desde hace ya catorce años, aproximadamente y de manera muy conservadora, calculábamos que cada año eran víctimas de reclutamiento entre 35.000 y 40.000 adolescentes. Ajá. Obviamente pues van cambiando de edad, pero eh, en un último estudio que todavía me tocó coordinar cuando fui director de radim hasta el 2021, eh, identificamos que al menos 250.000 niños y niñas en México están en zonas de alto riesgo para el reclutamiento por la presencia de estos grupos, por la fragilidad del Estado, por redes de corrupción.
0: Sí, también y, a la y también, prostitución infantil. Eh,
1: y que ahí está, estamos hablando de que particularmente está vinculado este crimen del reclutamiento con la desaparición. Uh -huh. Si vemos nosotros los datos de desaparición, eh, son sobre todo mujeres adolescentes, la gran mayoría víctimas de esclavitud sexual, y en el caso de los adolescentes hombres, llevados a este, a estos grupos a través de reclutamiento. Uh -huh. Es un panorama muy crítico, documentado ya con recomendaciones internacionales. Lamentablemente, como lo explicamos, sin importar el color político de las administraciones, ya todas no. han mantenido omisión y complicidad criminal.
0: Ah, y ahora, tú como psicólogo, una vez que un niño, digo, pen, poniéndonos en el panorama ideal, una vez que un niño una niña es capacitado, se le entrega un arma en sus manos y se le dice, vas a matar, matar, vas a matar a quien entre a tu comunidad. O sea, tú disparas, lo matas o, o te van a matar, y a tu familia, a tus amigos, a todos. Eh, ya no es posible quitarle esa arma, pensando en el mundo ideal, utópico, que… No,
1: que, sí, 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 claramente. Pero, mira, Diana, pero, pero el...
0: ¿cómo queda marcado? ¿Qué se puede o se debe hacer con un niño para… Eh, volverle la vida de lo que claro. debió haber sido cuando tenía menos años también.
1: Este es un tema tristemente global, entonces esto ha permitido que a nivel internacional tengamos experiencias muy positivas, se le conocen como programas de desvinculación. Esto obviamente implica personal altamente cualificado, trabajo personalizado con niños y niñas en ámbitos de psicología, desarrollo de nuevas habilidades, inserción social... Y se trata, tal y como un poco lo apuntas, de que ellos puedan darse cuenta que esto que vivieron, que fue, incluso en muchos casos, viven estrés postraumático, según que sea dictaminado por un profesional, eh, puede cambiar su realidad y cambiar el sentido para entender que no es la violencia la forma de solucionar los temas o de sobrevivir, pero para esto necesitamos pues cosas tan básicas como que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones legales de protección de seguridad a esta comunidad de tipificar este delito de reclutamiento que va a permitir entonces tener estadísticas, crear estos programas de desvinculación y destinar presupuesto público para atender, porque como traté de explicar en algún momento, Adriana, estamos hablando de cientos de miles de niños y niñas que en estos diecisiete años de guerra, desde que el Estado mexicano le declaró esta guerra al crimen, tenemos a muchísimas historias de niños y niñas reclutados que ahora ya son jóvenes o que incluso han sido asesinados o desaparecidos. Así es que el daño que tenemos es por generaciones, daño sí. psicológico, sí. daño económico y tenemos que parar esta guerra, uh -huh. cambiar la estrategia, priorizar a niños y niñas y comenzar a trabajar de la mano con organismos internacionales uh -huh. porque es posible. Es muy frustrante, abrumador, pero es posible si se toman las decisiones correctas.
0: Sí, pues gracias, licenciado Juan Martínez Pérez García, nos dejas un, una esperanza pequeña, pero, pero existe esa posibilidad. Si reaccionan todos los partidos políticos o todos los que gobiernen del partido político que sea, sería posible entonces revertir esto. Pero... Habría
1: que preguntarse, Adrián, en este proceso electoral, ¿dónde están los niños y niñas? No están en la agenda electoral ni en las plataformas que han presentado los partidos no. ni en el discurso de lo, las dos candidatas y el candidato, eh, porque los niños no votan. Entonces creo que también los partidos sí. tienen una gran responsabilidad en cumplir con la ley y esto implica reconocer que uno de cada tres habitantes son niños y niñas. Uno de
0: cada tres. Gracias, Juan Martín Pérez García, psicólogo, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias.
1: Buen día, hasta luego.
0: Hasta luego.